0: Alô, você ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Geocast. Obrigado você que está chegando agora e obrigado você que nos acompanha desde o primeiro episódio. Siga o Geocast nas redes sociais, siga o Geocast no seu tocador de música favorito. Estamos no Spotify, no Apple, no Google Podcasts, no Deezer, enfim, onde você preferir para não perder nenhuma novidade. O episódio de hoje é um tema muito atual, um tema complexo. Vamos falar o que está que acontecendo no Brasil. Esse tema, na verdade, é uma continuação do episódio anterior. Né? No episódio anterior, falamos sobre a geopolítica das vacinas e hoje a gente vai se perguntar, afinal de contas, estamos saindo do colapso indo em direção ao caos? O que está que acontecendo no Brasil? E para falar desse assunto, convidei mais uma vez meus amigos Rodrigo e Roberto. E também convidei meu amigo Éder para fazer um bate-papo com a gente. O Éder Ribeiro, ele é formado, tem toda uma formação em História, graduação, mestrado, doutorado pela Universidade Federal Fluminense. O Roberto Schifler Neto, formado em História e Ciências Sociais pela Universidade Metodista de São Paulo e tem mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Chamei também meu amigo Rodrigo Pires, formado em História pela Universidade Veiga de Almeida, com pós-graduação em História Contemporânea pela Universidade Cândido Mendes e mestrado em História Política e Cultura pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O meu nome é Rômulo Weckmiller e eu tenho toda uma formação, graduação, mestrado e doutorado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio! Fala, galera! Estamos de volta para mais um episódio do Gelcast. Hoje um episódio muito especial. Pela primeira vez, a gente vai continuar um assunto do episódio anterior. E dessa vez eu pedi um reforço, hein? Estou aqui com os meus amigos Roberto e Rodrigo e pedi o reforço do meu amigo Éder, que teve a oportunidade de participar com a gente ano passado. E aí, Éder, beleza?
1: Tudo bem, pessoal? Prazer estar com vocês aqui de novo. Agradeço
0: o convite e vamos que vamos. É isso aí. E grande meu amigo Roberto, beleza, cara?
2: Beleza, Rômulo, Éder. Que bom estar de novo, Rodrigo. Rodrigo, tamo junto hein, vamos que vamos Fala Rodrigão
3: Fala, Romulo. Fala, rapaziada. Tudo bem? Tamo junto. Vamos pra cima.
0: É isso aí, galera. Como eu disse lá no início esse episódio, a ideia é que seja uma continuação do episódio anterior, né? a gente falou de geopolítica da vacina. Deu toda uma conjuntura internacional aí da, da, das peças de xadrez se movimentando em busca de vacina e em, em diferentes maneiras de se combater a pandemia da Covid. Terminamos falando de Brasil, mas deixamos aí várias pontas soltas e hoje o foco e a gente falar um pouco mais do Brasil. Por quê? Porque, de fato, o Brasil, nesse mês de março, entrou em colapso. Né? No início de março, vários infectologistas afirmavam que a gente ia chegar à média de 3 mil mortes por dia. Acertaram em cheio. Ontem, a média móvel chegou a 2.900 e alguma coisa, ou seja a ciência mais uma vez aí, acertando as previsões. Inclusive em números absolutos, ontem a gente chegou num número de quase 4 mil e se você pegar os 11 primeiros países nesse, nesse número de mortes diárias, do, do segundo ao décimo primeiro somado não chega ao número que o Brasil chegou infelizmente no dia de ontem 31 de março. Estamos gravando aqui hoje no dia 1 de abril. É, e aí eu vou levantar a bola para o meu amigo Roberto. Roberto, o Brasil entrou em colapso. E aí, qual a parcela de culpa do governo nessa história?
2: Romulo, eu acho que quando a gente está falando de um, de um país continental, com proporções continentais como o Brasil, cujo, cujo sistema federativo impõe uma importância muito grande no, no chamado poder central, vamos falar assim, a responsabilidade do governo federal é total. É total no âmbito da gestão da crise. A gente tem que lembrar que, quando a gente fala né, que a gente está em colapso, isso significa que os próprios órgãos ligados ao Estado brasileiro, gerido de alguma maneira pelo governo, assumem a condição que a gente está passando pela pior crise sanitária da nossa história. E aí reforço a isso que a gente está vivendo uma crise que é política. Nessa semana que a gente grava, inclusive fazendo fazendo uma lembrança, né, a semana que a gente lembra os 57 anos do golpe militar de 64. É, a gente acompanhou no cenário político nacional diversos 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 atrativos assim para quem estava de fora que conotam ações do próprio governo em que realçam, né, essa crise política. Que somada à crise sanitária mostra como que a gente desempenha um rumo frente a uma crise econômica que já atinge fortemente a sociedade brasileira. E aí eu enlaço né, o que você perguntou em torno da responsabilidade do governo, que quer oferecer, que já oferece, já coloca em prática um auxílio emergencial. Eu vou usar a palavra esdrúxulo, para não usar outra, desumano, Antes, enquanto os próprios deputados entenderam a necessidade dos 600 reais, esse valor cai, então causando um impacto muito grande, não na questão da macroeconomia brasileira, mas na vida real das pessoas, e que isso faz com que a gente venha a ser jogado num limbo, numa crise social que os indicadores já mostram como que tudo isso vai acirrar os nossos quadros de desigualdade. Então a responsabilidade do governo federal é total, Inclusive, no sentido de omissão ao tratamento das da, 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 tratativas né, contra, a favor do enfrentamento da, da, da Covid. E também em estratégias para inibir ações que eu vou tratar como positivas que governadores e prefeitos tentam, tentam realizar nesse período. Então, eu acho que, desde já a gente já reconhece que a história escreve um processo que ela nomeia os responsáveis e agora falando no singular o responsável, o próprio governo federal. E aí na figura né, do presidente, do líder é, do poder executivo que certamente já é lembrado como um dos grandes genocidas da história do país, da região e com certeza do mundo porque falando do século XXI é, uma das maiores, é a maior crise que a gente enfrenta. E aí
0: você falou muito muito bem, Roberto, que o governo priorizou certas áreas. Né? Tem um, um debate principalmente pelo posicionamento do, do ministro da Economia, o Paulo Guedes, né? O debate sempre há ah, o mercado e a confiança e o mercado. E aí o Rodrigo, quando a gente estava conversando de, de fazer esse episódio, levantou uma bola aí do, do, do Brizola, né? Se eu não me engano, no final da década de 80. Eu queria que o Rodrigo falasse um pouquinho sobre esse posicionamento aí do mercado e o que, que ele, ele pensou. O que, que veio na cabeça dele quando ele lembrou essa frase?
3: Então, Romulo, é interessante pegar uma frase lá do, do Brizola, lá da década de 80, é, quando ele fala que sem pessoa não é economia. Não dá para gerir um país como se fosse uma empresa. E eles estão querendo transformar o Brasil numa empresa que pode demitir empregados para enxugar a sua economia privada particular. O Brasil é uma nação e a sua economia é uma economia pública. Só tem razão de ser se se destina a trazer o bem-estar do ser humano, trazer o pleno emprego, trazer as garantias de vida para todo mundo. Não adianta ter economia aqui sem déficit, público, economia equilibrada, moeda estável, se a maioria do povo brasileiro está morrendo de fome. Da que, que serve isso? É belíssima essa frase do Brizola, como muitas outras dele também, né? mas acho que é tão atual para o nosso momento, né? deixa a gente tão contente em ver que a gente tem uma orientação a seguir, né, nesse sentido. E aí a gente, esse Deus-mercado que vai, vai falar, teto de gasto, né, é, esse auxílio emergencial que é no mundo, ridículo, a palavra menor que eu posso dizer aí, que ele é ridículo, que uma pessoa sozinha, por exemplo, vai ter um direito a 150 reais. Ou seja, que pessoa que vai se manter no isolamento com 150 reais, com aumento de todos os preços que houve é, é, ao longo desse ano, inclusive, né, nesses três primeiros meses, só nesses três primeiros meses, a gente coloca isso e aí eu faço uma reflexão seguinte, o Brasil está falando em respeitar teto de gasto, pessoas estão morrendo, está fazendo contingenciamento está né? falando em corte orçamentário como foi hoje uma das pautas dos telejornais, enquanto isso os Estados Unidos anuncia um, uma ajuda econômica de 2 trilhões de dólares Ué, mas por que, que o mercado ele não está insatisfeito com, com, com o governo Biden, quando ele anuncia 2 trilhões de dólares para mudar inclusive a matéria matriz energética dos Estados Unidos, que é modernizar e mudar a matriz energética. Eu não vejo esse mercado tão insatisfeito com os Estados Unidos. Não vejo esse mercado falar também da dívida dos outros países ricos, que supera em mais de 100% a produção de riqueza. E eles não falam, mas aqui no Brasil tem que ser visto, Deus mercado tem que ser reverenciado. Né? Então, isso é uma, isso é uma questão assim, que me incomoda profundamente a gente ficar refém dessas questões. Né? Enquanto isso, a população morre de fome, né? a população é jogada no, no, igual boi nos transportes públicos para ir para o trabalho, como se ela não, não pegasse é, Covid nos transportes públicos, né? E somada a tudo isso, a, a grande questão da estabilidade política brasileira, que eu acho que ainda contribui ainda mais para esse cenário caótico. Né? Então, eu acho que essa, essa questão desse caos, né? essa fórmula do caos, vamos dizer assim, é, ela está aí sendo fomentada, vamos dizer assim, e, e eu acho que a resolução disso vai ser em 2022.
2: Ô Rodrigo, a gente está com o que potencializa, né sobretudo, essa crise econômica, índices de desemprego que passam dos 14%. E aí, a, a, a solução política, daí a responsabilidade né, do governo, nesse sentido, é desenvolver um auxílio emergencial em média de 150 reais. Isso é ridículo, isso é drucho isso é tudo que a gente pode nomear de ruim. E, eu... e só para
3: continuar aqui, desculpa até de cortar, Romulo, só para continuar, a gente fala em, em auxílio emergencial de 250, no máximo 300, 350 reais, e o lucro dos bancos foi na casa dos bilhões. E ninguém, em momento algum, se questionou por estarmos vivendo um período de exceção, no qual tem 14 milhões de desempregados, né? Que os bancos que seja legítimo, que seja dentro dos valores da nossa sociedade, que pessoas morram na fila de hospitais, pessoas morram de fome, que não tem que dar para os seus filhos, mas que garantam o lucro dos banqueiros na casa dos bilhões.
0: Não, e, e só complementando o, o que o Rodrigo falou do pacote do Biden, né? ele fala em captar dinheiro aumentando impostos sobre as empresas, aumentando impostos sobre lucros e dividendos, coisas coisa que aqui no Brasil se falar né, nesse momento que a gente está vivendo é uma coisa que você vai sofrer perseguição, vai ser endemonizado né, vai ser chamado de vários nomes aí, os mais esdrúxulos possíveis então se a, a, a principal potência do capitalismo vai colocar um Estado mais atuante mais forte para fazer o motor da economia girar, né, eu acho que está na hora do, do, do ministro da economia rever aí o que ele estudou lá na década de 80, que em episódios anteriores, aí, né, a gente falou de América Latina, a gente já falou sobre o fim do neoliberalismo, inclusive com o Eder, talvez é, o que ele estudou lá no papel na prática não tenha dado muito certo. O Éder queria que você fizesse uma leitura do momento que a gente está vivendo aí no Brasil, politicamente. Queria ouvir um pouquinho de você. A gente está falando aqui, a gente vai se empolgando, aí a gente não dá a deixa para o Eder, né? Então, Éder, por favor, obrigado pela presença aí.
1: Eu acho que, eu acho que agora a gente tem que, que levar algumas coisas em consideração né, nesse cenário político atual. Primeiro é que a gente está assistindo né, paulatinamente uma, uma, uma queda né, de, de popularidade do, do então presidente, né? do nosso presidente, de presidente de vocês, como vocês quiserem. É, e, e essa queda de popularidade, ela recentemente também trouxe é, um, um, uma oposição muito forte né, de grupos, de diversos grupos ligados ao grande capital, ou seja é, cinicamente, eu diria cinicamente, os diversos setores né, do grande capital, com economistas aí, né, é, prepostos do grande capital, é, lançaram né, na semana retrasada, uma carta né, que ficou conhecida como carta dos banqueiros mas que na verdade essa carta é uma carta que representa o grande capital, são diversos setores que assinaram essa carta e cinicamente, cinicamente vejam eles cobram medidas do governo federal, tá, que até então eles não moveram uma palha sequer em contrário ao que eles estão exigindo na carta. Na verdade, né? Esse grande capital, inclusive, né? E aí você pode colocar né, é, grupos varejistas, é, grandes ban banqueiros, mas também economistas aí que são que a gente pode pensar como intelectuais orgânicos desse grande capital. Todos eles, na verdade, né? É, é, na, na eleição lá do, do do presidente Bolsonaro, tá? Todos apoiaram diretamente aquelas ações, né, porque entendiam que ele né, era uma figura importante né, para passar as reformas. A gente já comentou aqui também em outros momentos, né, a reforma da terceirização, né, a reforma trabalhista, a gente já comentou aqui né, a, a reforma da Previdência, que né, no momento que a gente fez o, o, o podcast passado, se não me engano estava em curso, não sei se já, já tinha sido aprovada. Grupos ligados a diversos setores do grande capital lançaram uma carta semana passada, cobrando medidas que até então tá, eles não se importavam em colocar em prática. Tá? E aí você pode né, pensar né, uma, uma, uma aceleração da vacinação, você pode pensar é, numa distribuição de, de máscaras eficazes, né, isso está na carta, é uma, um distanciamento social mais sério, ou seja, é uma série de medidas que, que, que os cientistas, né, que os infectologistas, né, que alguns médicos sérios e né, comprometidos com conhecimentos científicos vinham defender há muito tempo, eles expressaram isso nessa carta. Mas, que a gente sabe que até então eles não, não estavam se movimentando nesse sentido. Isso, evidentemente, né, causa um incômodo né, na base do, do, do Bolsonaro, isso causa um incômodo muito claro, é, porque há uma leitura agora, muito mais claramente, que, que a retomada da economia só vai se dar com a vacinação. Está né? cada vez mais claro, né, não, não por esses grupos que negam o conhecimento científico, evidentemente, é esses negacionistas né, que, a gente, que a gente comumente vem chamando aí, mas hoje, né, para esses grupos né, é, do grande capital, a, a vida econômica só pode ser retomada de uma maneira próxima da normalidade, né? a, gente, a gente não vai ter uma normalidade é, completa aí durante um bom tempo ainda, mas a gente vai ter efetivamente que ter uma vacinação ampla, em massa, e é isso aí é que esse, esses setores de grande capital estão pedindo, para que a gente tenha retomada da economia. O que na verdade já era lançado um tempo atrás, e para isso vocês já comentaram aqui muito bem, né? o Roberto, o Rodrigo e o Romulo também já, já comentaram de maneira né, muito assertiva, de que isso só vai poder também, né, na medida que você garanta né, um, um distanciamento social, um isolamento social, com uma participação mais efetiva é, do governo federal, mas aí eu acho que também, né, a gente tem que cobrar os governadores, né, a gente tem que cobrar também é, o Supremo Tribunal Federal, que garantam, né, por exemplo, um auxílio tá, efetivo para que as pessoas possam é, é, ficar né, nos seus isolamentos e não ficar expostas ao vírus e fazer com que esse vírus deixe de circular. Isso vai ser muito importante, né, mas para isso a gente precisa de uma a ação efetiva do poder público, tá? em sentido amplo, né? que a gente está dizendo aqui.
2: Tá? Éder, só, só, só pegar uma coisa no que tu falou, que eu vou jogar um elemento aqui, que não é de discordância, é para evidenciar uma complexidade do momento que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo né, que esse movimento de setores do empresariado, de empresariados, uma elite econômica brasileira é feita, a gente vê que nessa semana, onde uma crise política se, se apresentou com todas as suas evidências, por causa das manobras ministeriais, etc., a a bolsa de valores se apresenta estável então eu acho que por mais que seja difícil da gente ler da gente identificar esses players, esses, essas peças do tabuleiro de uma mesma elite econômica, esse, esse grupo, né, esse espectro da sociedade brasileira está buscando se entender as frações das, das elites nacionais estão buscando se entender e obviamente isso repercute como um, um, um movimento né, de todo esse contexto político isso não é uma discordância do que, que tu está falando, é justamente para evidenciar como que isso é complexo, como que falar de elite brasileira, tanto no cenário interno como externo, né,
1: é uma coisa muito difícil. E é lógico, né? É evidente, é porque a gente também está numa estabilidade de crise, né? Quando a gente pensa também que, que as bolsas estão numa no, no, normalidade, é porque também a gente atingiu também uma, uma situação que é, deixou o Brasil numa situação muito difícil. Eu lembro que a gente caiu né, é, para a 12 posição das maiores economias do mundo. Então, quer dizer, a gente já tem um reflexo dessa política econômica do governo, mas também né, das ações desses grupos que vem né, diminuindo a participação brasileira no cenário internacional da economia. E, e, e um outro caso né, importante também, a gente tem que entender que boa parte né, das empresas estatais tá, já vinham perdendo valor, né, a, a, as perdas né, em, a, em ações né, da Petrobras né, são né, na casa dos milhões, dos bilhões, né, se, se a gente levar aqui em consideração tudo que há perdido aqui. Né, no cenário do, do Estado brasileiro. Então, quer dizer, é, que, que também faz parte né, desse projeto econômico do Paulo Guedes, efetivamente, que é você sucatear o máximo possível essas, né, essas empresas estatais para né, num processo de privatização, porque o grande capital também tem disso. Né? É, 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 olha, a gente precisa retomar a economia. Tá? É claro que com a pandemia isso ficou muito é, mais evidente, mas antes mesmo da pandemia é, né, se, se mostrar e ganhar espaço no mundo, o Brasil já vinha sofrendo uma crise econômica econômica absurda, né? Então assim, a, a crise ela se aprofunda com a economia, com a, desculpa com a pandemia, mas ela não começa com a pandemia, ela só se aprofunda, né? A, a, a lei da terceirização, né? A reforma trabalhista, a reforma da previdência já eram, né? Uma agenda, né? Dessa política neoliberal de reformas que no limite era o seguinte, olha, a gente precisa dessas reformas para a gente poder fazer a economia crescer, retomar os empregos, tá? Com a lei da terceirização lá, né, com a reforma trabalhista, né? É, mais amplo espectro aí, tá? E não aconteceu, aí o que, que, que o grande capital faz? Olha, agora a gente precisa da reforma da Previdência, tá? para a gente poder retomar a economia, fazer ela crescer de novo e é, diminuir, né, fazer os empregos, né, retomar, retomar o crescimento econômico e os empregos. Tá? Aí não aconteceu. Tá? agora qual é a desculpa agora agora a gente precisa vender essas empresas estatais para a gente retomar a economia né fazer os empregos voltarem a crescer e aí vai ter a reforma administrativa enfim que está vindo por aí também né que vai que vai né, é, é, atacar diretamente o Estado brasileiro com muito mais força né que a gente vai assistir aí pelo menos uma tentativa né e, e aí né, a gente precisa de resistência né do, dos setores populares da classe trabalhadora né, para poder evitar uma, um novo ataque Outros trabalhadores, né? A gente vai estar tá nesse sentido aí nessa, nessa discussão. tá? Esse é um cenário complexo e que a gente precisa né, avaliar com, com toda a complexidade mesmo que você falou, né? É um cenário e,
0: complexo. E Eder, o elefante na sala ninguém fala, né? Eles ficam tentando falar vamos fazer a reforma X, a Y, que vai resolver, mas uma das questões fundamentais da economia brasileira aí, que talvez seja o nosso calcanhar de Aquiles e que ninguém fala, é a questão da desindustrialização. Porque a qualidade do emprego é muito ruim Ah, vamos criar empregos Beleza, vamos criar empregos em que área? Em áreas muito frágeis né? A área, o comércio e o serviço Apesar de ser uma área que está crescendo No mundo inteiro, né? você pode criar Uma área de comércio ganhando salário mínimo Ou você pode criar uma área de serviço Na área de tecnologia da informação Que exige uma qualificação e tem uma Estabilidade muito maior, mas isso ninguém fala né? ah, ah, São várias empresas Que saíram do Brasil, que vão Continuar saindo e elas vão para frase por quê? Porque a mão de obra é mais barata? Não, não é só isso. Tem é uma série de fatores, né, de incentivos, de qualificação da população. Então, é um problema tão complexo que ao invés de tentar resolver para industrializar o Brasil e criar empregos de qualidade, afinal de contas o um emprego industrial não sou eu que estou falando posso colocar depois na descrição eu não estou me lembrando aqui a fonte, mas cada real que, que, que você paga para um trabalhador na indústria, ele retorna com muito mais qualidade para você, porque tem toda uma cadeia de indústrias que dependem daquela indústria, por exemplo uma indústria de carros, você tem ali toda a indústria da borracha envolvida, da eletrônica, enfim um, um emprego vai puxando o outro né? enquanto que empregos na área do comércio na área até do, do agronegócio, né, não tem esse poder, esse impacto como tem a industrialização. Mas eu já estou falando demais, vocês aí que são os convidados. Eu queria ouvir o meu amigo é, Rodrigo falando sobre essa questão da qualidade do emprego. Né? Por que, que ninguém fala desse elefante na sala? O por que, que é interessante que o Brasil continue sendo aí o celeiro do mundo, né? vendendo produtos primários como a gente faz há mais de 500 anos. Então, Rômulo,
3: eu, inclusive, estava vendo hoje, vou fazer uma comparação daquele. É, Vou fazer uma redundância aqui, né, para criar uma, uma palavra neologismo. Né, o novo New Deal, proposto lá pelo, pelo Biden, um dos fatores que ele se preocupa é criar empregos de qualidade, bons salários. Isso ele coloca na, na questão, porque os Estados Unidos desde os anos 80, ele cria empregos bastante, mas empregos precários, porque eles já fizeram a reforma trabalhista deles com Ronald Reagan nos anos 80. Eles sabem que aquele tipo de emprego, ele não está não mais conseguindo movimentar a sociedade norte-americana. Então, isso é um Ponto a ser falado sobre essa qualidade de emprego. É como você falou, não adianta ter emprego, só falar que tem emprego. A gente tem que analisar a qualidade desse emprego, quanto de renda, né, e quanto de outros postos de trabalho essa renda pode gerar, num efeito cascata. Então, eu acho que a questão é isso. Mas agora, Romulo, se até tá desviando um pouco do assunto, para tirar um pouco o pino da granada aqui e colocar fogo, eu quero entrar numa discussão que eu vi há um certo tempo, mais ou menos um mês, dois meses, sobre, aproveitando esse cenário todo conturbado que a gente viu essa semana, sobre como o nosso presidente, ele se apresenta e ele cumpre todos os requisitos para se apresentar como uma ameaça global. Primeiro, ele flerta a todo momento com negacionismo, né? Acho que ele já passou do flerte, já é namoro e casamento. Um ponto que levou a essa tragédia que a gente está vendo aí. Segundo aspecto, ele vai negar a questão do, a questão do, do meio ambiente. Né? Uma das, das mudanças que eram esperadas agora e que não ocorreram foi a mudança do ministro do meio ambiente, ou seja, então, a tônica do meio ambiente como é que ela vai ser tocada é desmatamento, é né? como a gente já tinha visto aí é de passar a boiada segundo o próprio ministro do meio ambiente dito isso numa reunião que foi gravada e aí esse flerte com um autoritarismo um golpe de estado, né? A gente viu essa turbulência ali nas forças armadas nunca antes vista dentro desse período de redemocratização de você tirar os comandantes em chefe das forças armadas que já vinham já, já já era público público notório que eles pediriam um afastamento, né? Por conta de uma insatisfação. E aí um flerte com um golpe de Estado partindo das forças policiais, né? nem da, das forças armadas, né? Das forças policiais, forças de segurança. E aí é interessante a gente, a gente notar é como o nosso presidente ele se apresenta bem para ser um novo inimigo ao ponto, inclusive nós discutimos um pouco antes sobre isso, de uma deputada nos Estados Unidos fazer lá uma publicação é, é, solicitando uma intervenção. Eu achava que era uma intervenção diplomática, tudo, mas não. Ela solicitou uma intervenção norte-americana no Brasil ou seja ali não tinha ela dava margem quer dizer é para todo o tipo de interpretação sobre essa intervenção ela poderia inclusive ser uma intervenção militar né para garantir esse ou seja o cenário caótico de pandemia o Brasil sendo uma ameaça pro, para o mundo né porque virou um, um, um virou é, um lugar de, de cultura de de, 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 vari, de variantes do vírus né o pres... O presidente flertando com o golpe, o negacionismo em alta, é, a, a estrutura do, 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 da, da diplomacia brasileira não consegue dialogar com nenhum organismo internacional, né? haja visto que o, 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 o ex-ministro que saiu era chamado de Beato Salu, para quem não sabe depois procura lá quem era o Beato Salu na novela Roque Santeiro. É, é, agia a ponto de constranger a diplomacia brasileira. Né? Não, não se, num, de momento algum se articulou para ter vacina. Ou seja, então o cenário que a gente está vivendo hoje, se não é totalmente, mas grande parte da responsabilidade é do presidente. É do presidente. Eu, eu, eu gosto muito de uma, uma palavra que um amigo meu me falou um dia. Eu, eu, para definir o presidente, ele é uma, é uma palavra nova, mas eu acho que ele é um indigente mental. Acho que a palavra para falar <risos> sobre ele é isso. É que eu acho que ele não tem, não tem capacidade cognitiva para fazer essas coisas. E há um projeto claro aí um trânsito pra, pra, que vem junto com esses, esses é, abutres que estão ao lado dele, principalmente o, o abutre principal é o Paulo Guedes, para pegar essa carniça do que é o Brasil, para destroçar
1: o Brasil em termos econômicos, destroçar o Brasil em termos de projeto, destroçar o Brasil como nação. Dentro dessa destruição, né, dentro desse, desse projeto mesmo, destruidor né, do, do indigente mental, né, para usar aqui o, o termo aqui que o nosso amigo colocou para a gente, tá, é, ele tem uma, uma característica que, que, que é muito clara, né? que é simplificar mesmo os discursos. Né? Então, quando é, você vê a, a grande massa né, de apoiadores que tem o presidente Bolsonaro, isso está muito claro quando você imagina, por exemplo, tá, que ele vai contra a ciência, ele nega né, os resultados científicos né, do, da vacinação, ele nega né, a, a pouca né, ou nenhuma eficácia dos remédios né, de um tratamento preventivo. Né, a gente pode pensar isso aí entre aspas. Tá? E aí, que, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que isso faz parte de uma estratégia que o Bolsonaro conhece muito bem. Né? Aliás, essa simplificação do discurso para falar para os seus apoiadores é uma característica da própria extrema-direita. Né? É, é, isso é recorrente na história, o fascismo, o nazismo, né? a capacidade que esses, que, que, que esses indivíduos têm da extrema-direita de simplificação do discurso, isso, isso eu acho muito importante, né? falar para esses, né, esses apoiadores, faz parte de uma estratégia. Né? Não, não, não não é uma questão só de que ele não tenha é, capacidade cognitiva. É, é, pode ser também, né? Ou até é, não sei. Mas enfim, existe também por trás uma capacidade de simplificação do que falar para esses apoiadores que querem ouvir aquilo, né, que é uma característica muito forte desses grupos da extrema direita. É recorrente no, no processo histórico, né? Quando a gente pega é, e, e, evidentemente, é, essas questões já vêm sendo colocadas, né? Desde do, do, do golpe, né? Que a gente assistiu, tá? É, contra a, a Dilma por exemplo, né? desde lá né, já se criava um ambiente para a ascensão desse tipo de discurso né? e isso se torna um, um, um complicador nessa, nessa situação que a gente vive agora.
2: O Eu ia falar justamente isso, porque nesse caso, o Bolsonaro ele se revela como uma parte desse projeto tu usou a palavra projeto e o Rodrigo, ele nomeou todos esses critérios que evidenciam esse projeto né? um projeto que é obscuro, né? ele nomeou o Migracionismo, a, a anticiência, a, a forma que se trata, né? Os, o, o meio ambiente causando crises é, diplomáticas, o autoritarismo, o nacionalismo de, de modo exacerbado e reduzindo todo esse conjunto do discurso. Isso é uma guerra híbrida, nesse sentido, né? Que ele mesmo provoca. Isso faz parte de um projeto que é político, é econômico, é catastrófico em todos esses sentidos. É um, é um projeto de um viés intelectual também muito declarado, né? quando você fala, né, essa intenção de reduzir o discurso. Isso é, uma, é de uma intenção do próprio... De hoje, esse governo, na figura do Bolsonaro, liderando esse projeto, que, como eu falei, vou falar de novo, é obscuro e cuja... O resultado, no quadro social brasileiro, já se apresenta como uma tragédia. Acho que na última vez que a gente conversou, a gente usou muito a expressão tragédia brasileira. A gente está vendo a tragédia brasileira. O problema é que essa tragédia brasileira, ela, é... ela se repete. Ela se repete e a gente está vendo ela se repetir com contornos muito graves, sobretudo, de novo, o que, que a gente viu acontecer nessa semana, que eu acho que demonstra, nessa semana né, que é, é o fim de março, início de abril, que demonstra que, por, por, por vários momentos, o governo federal fracassou no golpe de Estado, em alguns intentos. Então isso revela quais são os nossos, se não os nossos caminhos, que talvez fique um pouco difícil da gente, da gente prever, mas certamente o que, que a gente tem de desafio no presente.
3: Roberto, é interessante você estar falando dessa tragédia brasileira né? e para dar um, um tom é, é, a lá Nelson Rodrigues né, dessa tragédia e tal é, seria, é, seria cômico se não fosse trágico a gente citar o caso de, de empresários de Minas Gerais, né, de, de Belo Horizonte que contratam né, que contratam uma enfermeira que tinha uma vacina né, onde o mundo todo está com escassez de vacina e aí eles, os malandros né, contratam a enfermeira que vai aplicar a vacina neles e chama lá a diretoria e faz lá foi denunciada por uma profissional de saúde né, gostaria de parabenizá-la e aí descobre-se que foram enganados né <risos>
0: A rasteira da rasteira. É, mas isso
3: é uma coisa que é interessante. Por que, que é interessante dentro dessa tragédia? É, é aquela, velha, aquela velha história, né? O mal do malandro é achar que todo mundo é otário. A elite brasileira está começando a cair a ficha dela que ela não vai para Miami se ela entrar em coma. Se ela não tiver respirador, os hospitais de elite estão estrangulados, eles estão em colapso, então eles estão começando a enxergar que a coisa não é você dar um dinheirinho ali e você consegue passar, né? você consegue, é, é, vamos dizer assim, furar a fila ou entrar no camarote VIP da vacina. Eles estão vendo que o mundo está isolando o Brasil e eles estão sendo isolados, consequentemente. Eles não podem pegar um voo para Miami e, no caso, se internar num hospital de Miami. Eles não Isso. têm mais essa condição. E aí o dinheiro não vai fazer a diferença. Vai
1: morrer como outro qualquer. Então, né? é, é, só um, um detalhe aqui, só para bem rápido, assim, só para complementar. É, eu não sei se vocês estão né, lembrados, né, quando estourou a crise em Manaus, já que você não tinha oxigênio, é, quem tinha recursos, né, a grande elite, né, alugava, já tinha vinha para o Albert Einstein em São Paulo para ser tratado aqui. O problema é que agora né, não, não tem condições, né? Porque inclusive esses hospitais de elite, esses hospitais, né, frequentados aí pela, pela elite econômica, eles também estão abarrotados, né? Porque a elite descobriu que eles também pegam vírus, né? É, embora, é, digamos assim, alguns ainda não perceberam isso com a nitidez devida, mas eles perceberam que isso vai acontecer.
2: Não, ao ponto dos hospitais privados, né? Isso é até um contexto que a gente pode lançar aqui, ao ponto de muitos hospitais privados, isso corre no inverso também, nos hospitais públicos, mas os hospitais privados é, é, pedirem os leitos ao próprio, ao próprio Estado, ao próprio SUS. Isso deflagra, assim, é, um, um rumo que a gente pode observar também, da necessidade, da pujança do que é o SUS no Brasil. Né? O alcance dessa política pública e também até mesmo reconhecer que a gente está fazendo uma defesa, sabe? A defesa de uma política pública que atinge os brasileiros e que ainda bem que a gente tem o SUS na nossa sociedade, que está salvando muita gente e o quadro podia estar tá pior. É, ah, e para
3: complementar isso, gente, para a gente, essa tragédia brasileira como o Roberto falou, com características do Nelson Rodrigues, como os caras não conseguem mais essa, essa questão que o Eder até colocou de pegar um jatinho para outro lugar e se tratar, recorrem né, aos uh, seus pau mandados parlamentares para sair com uma PL. Né? O que, que é uma PL? É um projeto de lei que a iniciativa privada possa comprar vacinas e possa aplicar essas vacinas nos seus funcionários né? e, no caso, em parentes dos seus funcionários e que não sejam obrigados a doarem nada para o SUS. Ou seja, é, o Conselho Nacional de Saúde, ele, ele colocou de uma forma brilhante, que é oficializar quem vai furar a fila. Né? Ou seja, então, o puxadinho lá, o, 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 camarote, o puxadinho, o camarote VIP da vacina, está querendo ser oficializado através do Congresso, que já não, não havia conseguido pela promoção da última lei, né? essa última lei que obrigou a, aos empresários que quisessem é, comprar vacina no exterior, teriam que doar 100% para o SUS, agora eles querem mudar a regra. Só que tem um outro problema, os grandes laboratórios não vendem vacina para iniciativa privada, eles mesmo falaram, o que, inclusive Inclusive, isso é antiético no momento que está sendo discutido isso. Ou seja, então, o Brasil, para piorar o seu cenário, né? eu vou falar uma coisa aqui, vou fazer uma analogia aqui, um outro processo histórico, no caso que vai falar o seguinte, o Brasil está tão longe de Deus e nas mãos das suas elites.
0: Oh, mas, o, o Rodrigo, que sou... antes de passar a bola para o Roberto, acabei de receber uma ligação aqui, você falou que não laboratório não vai, não vai vender para mão de obra, para para empresa privada acabei de receber uma ligação aqui tem uma moça lá em Belo Horizonte aqui que está me oferecendo dezenas e dezenas de vacina da Pfizer ó coisa boa sai pode fora, confiar sai fora
2: <risos> é a mesma de madureira pode confiar
0: <risos> Fala, é, o, o,
1: os empresários ficaram lá né tomando achando tal tomando vacina tal tomando soro né? não sei se vocês viram né? os cara estão achando que estão tomando vacina a maioria é. tomou soro lá
2: né? não eu só ia concordar com, com o Rodrigo nesse sentido de como que a superestrutura brasileira hoje, ela realmente se ela se readequa, né? porque adequada ela já vem no processo histórico. Ela se readequa aos interesses desse, desse próprio capital. E que é muito interessante também a gente ver, como o Rodrigo ressaltou, como que às vezes as próprias instituições no mercado, elas falam assim, não, meu irmão, pô, peraí, tem um limite. Não, não vai não, pô, eu preciso vender a vacina para o Estado. Eu não vou vender aqui para pro, 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 os empresários, porque, pô, eu tenho uma mínima vergonha para defender. É complicado. Fala, Éder, é, mas é. Não, é,
1: é porque eles tem né na verdade tem representantes né dentro da câmara capazes né de levar adiante os interesses é, do empresariado né? então quando você pensa em quarto lira né está pensando né em, em passar na câmara é, uma 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 pl né, um projeto de lei tá, que permita que os empresários né, comprem as vacinas privadas para imunizar é, é, seus funcionários seus familiares né, na prática além de furar a fila né, tem uma questão também que é esconder né o, o o que já é lei na verdade, porque uma, uma observação que, que, que ele faz é o seguinte o é um empresário também pode comprar e doar para o SUS, só que ele esquece de dizer que na verdade isso já é obrigatório né? a vacina que for comprada tem que ir primeiro para o Sistema Único de Saúde o Roberto falou muito bem aqui né? é, sem o SUS a gente tá, estaria num, num caos muito mais significativo muito pior, né? e a gente sabe que, que o SUS aqui no Brasil já tem toda uma estrutura montada capaz de vacinar né, com grande amplitude, é, e, e, que, e que a gente não vacinou porque né, o, o genocida que nos governa não quis comprar as vacinas, a gente sabe que foi oferecida a vacina da Pfizer há, há muito tempo atrás, disso, né, e, e não foi comprada, e agora se comprou a um preço muito mais alto e com muito mais demora para ser entregue, é, a gente é, deixou de, de fabricar e comprar as vacinas do Butantan, né, quando estava sendo criada, com, um supo, com a suposta ideia de que é uma vacina, né, que seria uma vacina da China, ah, só para a gente dar os dados aqui, para a gente ter ideia, né, porque existem algumas propagandas do governo dizendo que a gente está bem no processo de vacinação, mas quando a gente pega um mapa sério sobre a vacinação no país, né, a gente vê que a gente com a primeira dose né, percentualmente, a gente vacinou 8% da população brasileira. Né. A gente teria capacidade muito maior se, se, se as medidas de vacinação tivessem sido tomadas, de compra de vacinas tivessem sido tomadas no momento oportuno. Né. Se a gente pensa no, no nível global, né, no, no quantitativo de vacinação, também em termos percentuais, o Brasil aparece em 15º né, lugar né, no ranking de vacinação mundial. Então a gente está num, num processo tá, que a gente teria condições de vacinar com muita capacidade, é, visto Israel hoje, né, que já ah, vacinou mais de 60% da população, a gente está lá em 15º lugar e com a previsão num ritmo né, de que para alguns a gente não termina a vacinação nesse ritmo nem no próximo ano. Então quer dizer, caminha a passos de tartaruga nesse sentido. Né? E aí você entende também um pouco da pressão, né? sofrida pelo ministro das Relações Exteriores, né, que gostava muito de ficar né, no Twitter falando um monte de baboseiras, né, ao invés de trabalhar, né, para compra de vacinas, né, e pelo contrário ainda atrapalhava, né, porque né a todo momento né, entrava em, em questões diplomáticas, do ponto de vista internacional, evidentemente, né, e isso gerava, né, problemas né, para o próprio Brasil, né. Então a, a gente não não apoiou, né, a lei de quebra de patentes. Então quer dizer a gente a, a gente externamente a gente era ah, né o a párea, o párea, né desse mundo da diplomacia com esse com esse é, ministro de relações exteriores né a ponto de chegar um momento em que os caras falaram olha o centrão né, o famoso centrão né vários grupos aí dentro do Congresso Nacional depois de um né de uma briga lá com uma representante né da, do, do Congresso Nacional do, 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 do Senado eles resolveram então pedir né a, a, a saída do ministro das ministros de relações exteriores e agora entrou o Carlos França né? é, para tentar né, retomar né, a credibilidade Remindar, e que a gente sabe que né, é, se não mudar a atitude da diplomacia, não adianta, não adianta trocar nome, né? você não pode trocar o Ernesto Araújo e colocar um outro né, que vai é, manter né, a, né, a, mesma, a mesma política né, internacional, diplomática, então não faz sentido, é preciso mudar completamente essa política tá? e, e eu não sei se o novo ministro está disposto a fazer, né? a gente vai ter que ver, é um ministro de carreira, né, pelo menos, é, e aí a gente vai ter que ver qual vai ser os, os próximos passos aí, né? mas é, e, e aí só para né, passar aqui para o Rodrigo, né, lembre que agora, né, depois, de uma, depois de uma grande pressão e com mais de um ano de atraso, finalmente né, o, o governo federal decidiu criar um comitê, né, um comitê de crise né, para resolver o problema da Covid, né, o problema da vacinação. Né, ele andou dando uns recuos, né, muito pressionado por esse centrão, né, foi apresentar algumas entrevistas aí de máscara, né, mas depois também né, já, já voltou né, a sinalizar para os seus apoiadores. Então, a gente está no momento em que o governo está bastante perdido também, tá? porque a pressão está se tornando cada vez maior, eu falei da carta dos banqueiros aqui, mas a próprio, o próprio grupo político né, da Câmara e do Senado vem pressionando muito forte né, pela vacinação e ele né, é, precisa né, falar com seus interlocutores e os interlocutores né, é, não dão credibilidade à ciência não dão credibilidade à vacinação prefere ficar insistindo no tratamento precoce, né, que é uma coisa absurda né? a gente está vendo aí os efeitos colaterais né, do uso da ivermectina tá? e quer dizer, ele fica no recuo mas né, depois que ele recua ele já, já volta para o posicionamento que eu acho que é o que ele defende mesmo, né? a gente sabe disso que ele, que ele é nesse sentido radical porque ele fala para a massa de apoiadores dele e aí a gente fica nessa pandemia também política né?
2: Nessa primeira semana do, do comitê, ele representou as próprias ideias de ciência dele foi notícia em vários, em vários sites em vários, de vários <risos> comunicadores que cria o um comitê para gerenciar uma crise, mas ele se posiciona em uma carreta de aspas né? o líder entre essa carreta de aspas acaba não, não, não se posicionando da maneira adequada por causa do projeto, Exato. o projeto é fazer tudo o contrário
0: e aí meus amigos, para eu passar a bola para o Rodrigo agora, eu queria fazer um exercício com vocês, os três comentarem essa situação, Porque, ó, fazendo um resumo aqui do que o Éder e o Roberto falaram agora o Bolsonaro, ele, ele, ele passa por uma série de contradições, de problemas porque ao mesmo tempo que ele quer manter os vinte e poucos, trinta por cento lá de apoiadores dele, né? Que são 20%, vamos jogar para baixo, vai, que são extremistas, anti-ciência e tal. O Centrão, que na verdade ele está comendo na mão do Centrão, né? ele se vendeu para o Centrão para manter o governo, apoiando o, os candidatos para a presidência do Senado e da Câmara, está pressionando por uma postura um pouco mais profissional, mais correta, né? Que é o básico que a gente está pedindo desde o dia 1 um da pandemia. Então ele fica alternando, ora ele, ele apoia um, ora ele, ele fala lá para os seguidores dele, que ele sabe que os seguidores vivem numa bolha, então o que, o que chega para os seguidores é só o, o que ele fala antes ciência, né? Quando ele aparece de máscara, ele tem uma desculpinha, ele tem alguma coisa pronta lá para não se queimar com os seguidores. E na conjuntura internacional, ele se, na época do Trump, se afastou dos emergentes na questão da quebra da patente lá na, na Índia, etc. Se apostou todas as fichas dele no Trump e, enfim, foi aquela vergonha que a gente viu lá no ano passado, o Trump não participando da cerimônia de posse, até hoje se perguntar para ele, ele fala que ele ganhou, né? Então ele fica insistindo nessa vergonha o Brasil cada vez mais isolado em pleno 2021, um mundo extremamente globalizado. E aí eu queria fazer um exercício começando pelo Rodrigo Rodrigo, e aí cara, o que, que vai acontecer até as eleições do ano que vem Você acha que quem vai ganhar essa queda de braço É o extremismo do Bolsonaro Apoiado lá do, das forças policiais e, e ele Puxar essa corda aí nesse discurso Mais extremista Ou o Centrão tentando um discurso aí Mais pró, pró Economia que obviamente passa Pela vacinação, Eu queria ouvir O que, que vai acontecer, né? óbvio que a gente está aqui É um exercício, né? um, uma imaginação Fala Rodrigão A colocação é boa, né? é um exercício de reflexão interessante a gente notar que o bolsonarismo
3: ele sobrevive do caos, né? então ele se alimenta do caos. Então a gente não, não pode achar que essa pandemia, os efeitos da pandemia, a questão econômica, toda essa crise, política e institucional que está colocada aí, isso vai de fato atingi-lo de um tiro mortal, vamos dizer assim. Não, porque ele sobrevive do caos. A base deles é bem, é bastante mobilizada. Como você mesmo falou, parece que vive num mundo paralelo eles não eles vivem as notícias que chegam a eles, é o que eles querem ouvir, não é o que é a verdade, né, não é o que é, são que são fatos, que são apurados, mas aquilo é aquela coisa, aquela lente bastante milpe para falar sobre isso. Então assim, é uma coisa complicada ali porque você tem vários fatos, joga, é, vários players, né? Nesse jogo aí. Hoje mesmo, nós vimos um ex-presidente Lula, dando né, entrevista é, para o Reinaldo Azevedo, programa que teve uma audiência bastante grande. É um cenário. Tanto que quando o Lula ele, 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 ele é inocentado lá dos processos, enfim, ele já dá uma entrevista, já há uma mudança de postura do Bolsonaro. Vocês podem notar isso que é imediato, porque não havia um contraponto, né? E agora esse contraponto tá se colocando e tá se colocando como um projeto. Por mais que você queira discutir esse projeto, dizer se ele é bom, ser ruim, o Lula tem um projeto que o Bolsonaro não tem o que o Centrão não tem. O Centrão vai surfar naquele projeto mercado ali, mas também não tem. O Bolsonaro vive de caos, né só que o país não pode viver de caos o tempo inteiro. Né? Não é bom para os empresários, não é bom para a economia, não é bom para o trabalhador, não é bom para ninguém. Então, assim, a gente esse caldo de cultura e esse tudo misturado, né, que vai dar a tônica de 2022. Ninguém querendo se antecipar ao jogo, né? alguns querendo se colocar como jogadores, né haja vista essa carta aí, se manifesta a democracia do Mandetta, João Moedo, Luciano Huck né? até mesmo assinado pelo Ciro Gomes mas que na verdade a gente tem ali é, João Moedo foi base e ainda é base do governo Bolsonaro né? Partido Novo Mandetta foi ministro do Bolsonaro e apoiou ele em 2018 né o Huck todo mundo sabe onde, de onde vem e para onde quer ir. Né? E aí me, me estranhou a questão, ainda esqueci de colocar o Dória, que também fez parte dessa base, e me estranhou um pouco o Ciro Gomes, mas eu consigo entender nessa jogada o Ciro Gomes querendo se deslocar ou descolar do, do PT e, e se, se apresentar como uma terceira via aí dentro desse processo político. Aí. Mas muita água vai passar embaixo dessa ponte, a gente tem que passar por esse ano. Esse ano de 2021 ele vai ser crucial, né? O Bolsonaro está trombando com todo mundo, ele tromba com a base dele o tempo inteiro. A gente viu que uma parcela da base dele ele trombou, foram os militares agora. Né? Ele já mostra que, que, que ele, ele flerta com o um golpe de Estado, com, com as polícias, né? Mas as polícias também tomaram uma trombada dele, porque a reforma administrativa prever perdas para esses policiais que são servidores públicos. Então, a coisa ele não está sabendo gerir, né? Nem, ele não está sabendo gerir nem o próprio caos que ele cria, né? Ele não está sabendo ter uma saída daí. Que aí acho que o futuro é, 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 é a gente entender como é que vai, o papel que o judiciário vai ter, né? o papel que as pessoas, quando não tiverem vacinas, mobilizações, vão ter isso, eu acho importante, né? porque assim, das nossas elites, a gente não pode esperar nada, né? Esperar o que de uma elite que, segundo o prefeito de Curitiba, mandou um projeto de lei para multar quem distribui quem tinha pra morador de rua? Esperar o que das nossas elites? Um ano de pandemia, 14 milhões de desempregados, gente passando fome, entrando o Brasil de volta no mapa da fome, e o judiciário brasileiro manda cumprir mandato, né? O mandato de despejo durante a quarentena. para onde essas pessoas vão, né? O que esperar das nossas elites? Nada. Eu espero a mobilização do povo, eu espero o bloco na rua e eu espero que essa, o presidente vá ruir aí, essa base dele vai ficar ainda menor, que ele vai bastante desgastado para 2022
0: Dizem por aí que o Amoedo é o Bolsonaro personalité, né? A gente não pode esquecer disso <risos> Fala, Eder
1: Bom, é, esse é um cenário bastante difícil de traçar nesse momento, porque uma coisa é a queda de popularidade do Bolsonaro e outra é né, o bolsonarismo. Né? Eu acho que o bolsonarismo ele vai além né, do próprio Bolsonaro. É um projeto meio Caótico, é verdade, mas ele é um projeto de enganação, um projeto de autoritarismo, um projeto racista, homofóbico, é um projeto né, extremamente conservador e reacionário. Ao mesmo tempo. Então, pensar nesse cenário é um cenário que vai ter muitas complicações até a eleição do próximo ano. Tá? É, é evidente que a, a entrada do Lula no jogo político causou uma movimentação de peças que eu acho que nem o próprio Bolsonaro estava esperando. Tá? mas é fato que a entrada nele é do, do, do Lula, e a gente tem que reconhecer mesmo aqueles setores que não são né, lulistas, né, tem que reconhecer que ele tem um peso nesse jogo político. É, eu acho que o Ciro Gomes é, não tem o mesmo peso, não consegue, ele fala né para um grupo muito específico e que não tem a amplitude que tem o carisma do Lula, então né, a, a entrada do Lula causa um rebuliço nessa, nesse cenário que a gente vai assistir no próximo ano. E a gente vai ter que ver também a movimentação do judicial, né, você vai novamente julgar né, em tempo hábil para impedir a eleição, né, novamente para favorecer os seus candidatos. A gente vai ter que, que, que observar a movimentação né, dos grandes empresários, porque até que ponto o Lula pode se tornar uma ameaça para esses grupos, embora... A gente sabe que, que que o Lula já sinalizou né, para esses grupos do grande capital que que não vai né, alterar profundamente os rumos da política econômica, os rumos né, dos processos de reforma que a gente tem. Porém, né, é, tem uma, uma, uma política de pleno emprego, tem uma política de investimento público e de política pública que vai muito além né, dos interesses desses empresários. Então, a gente vai ter que observar né, qual vai ser... A, a linha que vai ser traçada até o próximo ano nesse caso, né? E, e, e dentro disso, né, a gente tem que ver também o limite né, desse que o Bolsonaro vai, vai conseguir manter enquanto presidente que a queda de braço dele recentemente com o Centrão né, já mostrou um certo enfraquecimento, né? A ponto do, do Arthur Lira, né? Chegar a falar em de repente ter alguns remédios amargos. Um remédio amargo seria uma, uma, um impeachment, né? Muita gente leu dessa forma o um outro ponto também é a questão com os militares, que vocês já citaram aqui, o Rodrigo comentou agora há pouco, que foi né, um desgaste muito grande né, com o generalato e isso é um, uma questão muito séria. Né? O ministro da Defesa, né, quando abandonou o cargo, diz, disse né, claramente que o Exército é uma instituição, que as Forças Armadas são uma instituição do Estado, que é um recado muito claro. Isso também aconteceu quando houve a demissão, né, que na verdade ia ocorrer a denúncia né, dos generais da do, né, dos comandantes das três forças armadas eles já estavam motivados a renunciar mas né, o Bolsonaro sabendo disso se antecipou e demitiu né, os generais, os, os generais é, e isso acabou né, é, gerando um incômodo muito grande né. agora a escolha dos novos comandantes pelo que, que, que sinalizou não vai causar uma profunda mudança né, na orientação desses setores militares pelo menos é o que foi colocado por, pelos novos né, pelos, pelos principais analistas políticos e também todos os próprios escolhidos, né? que não vai ter uma alteração muito grande naquilo que era. Inclusive, o, o, houve uma crítica, evidentemente, né, ao Braga Neto, né, velada, mas houve uma crítica ao general Braga Neto, né, que, que assumiu a defesa, mas, de certa forma, o, que, o, o general que assumiu o comando do exército agora, me fugiu o nome aqui, ah, não faz muito tempo ele estava defendendo o isolamento social. Então, quer dizer, há uma tendência de que esses generais mantenham a postura dos generais anteriores. Né? O, a gente É sabido né, que, o, que o Bolsonaro queria um estado de sítio, né, que não foi apoiado pelo ministro da Defesa, né, que não foi apoiado pelas Forças Armadas, é, a gente não sabe qual o qual nível né, da, da, da conversa que, que aconteceu, mas a gente sabe que houve uma tentativa né, de estado de sítio, né? e desculpa seria evidentemente a pandemia. Né? No, no Congresso Nacional, né, os deputados bolsonaristas tentaram é, articular uma, uma ampliação de poderes do presidente né, com o um estado de mobilização nacional, é, mas que felizmente o Congresso passou então o governo foi derrotado no Congresso Nacional, e é, isso diz, é, pelo menos né, no limite, que nesse momento a gente não vai assistir. Né? E isso é claro, né? <risos> olhando o que está acontecendo recentemente. Não parece que nesse momento vá acontecer um golpe, um autogolpe, né? como a maioria do, dos colegas e analistas costumam dizer, né? embora essa, essa seja uma, um, esse seja um desejo do Bolsonaro. Agora, eu, eu, eu não, não sei se, 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 se vale a pena esperar as eleições. Né? Eu acho que, que o conjunto do, das esquerdas é, estão esperando, né, com muita digamos assim, paciência o projeto eleitoral de, de 2022. É, estão esperando né, efetivamente uma, uma, uma eleição que vai ser limpa, né, que eu não sei se vai ser. Né, vide o Trump lá nos Estados Unidos. Eu não sei se Bolsonaro vai, não, não vai seguir a mesma linha aqui. Então a esquerda tem apostado, pelo menos a grande parte da esquerda, tem apostado numa disputa eleitoral em 2022. E, e, e talvez né, esse momento é um momento de fragilidade do, do Bolsonaro embora né, não seja um momento de completa né, desestabilização do presidente, está muito longe disso, mas é um momento que apresenta para a gente né, uma instabilidade tá, e, e um isolamento, pelo menos em certa medida, do presidente. Talvez né, forçar a barra nesse momento para um processo de impeachment seja uma saída é, bastante interessante. É claro que para isso a gente precisa ter uma ampla mobilização e a gente sabe que nesse momento as mobilizações não são simples né, por conta né, da, da, da pandemia, é, então, isso aí é um impeditivo nesse momento, mas é, se não fosse a pandemia, eu creio que né, as ruas já teriam que ter né, é, se movimentado para exigir, né, porque convenhamos que o que ele está fazendo né, na presidência do Brasil, mais de 300 mil mortos, né, é, não compra de vacinas, é, reformas descabidas, né, é, relações diplomáticas absurdas, ou seja, né, é, um, é um completo caos, né? é uma completa desorganização. Né? Talvez esperar 2022 é, seja algo muito perigoso, né? mas é, a gente precisa também entender as condições sanitárias no momento. Né? Esse é um, é um projeto aí que a gente precisa é, articular com muita, muita pressão para né, que ele saia vitorioso.
2: Eu, eu anotei aqui uma, uma frase que o Éder falou no final, que eu vou fazer a sugestão para ser o nome desse episódio: que, há um completo caos. <risos> há, 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 há um completo caos. Eu, eu concordo assim com tudo que, que Rodrigo e Éder falaram, sabe? É, desde, desde a incapacidade da gente observar nas ações do governo, porque fica muito claro assim, não tem como a gente cobrar um viés técnico desse governo. Se o viés ético, ético-político desse grupo que Gere hoje o Estado brasileiro É muito claro também é Que representa tudo que a gente falou aqui em síntese Representa o negacionismo, a anticiência Representa, representa o caos Representa é, o autoritarismo Então assim, é muito difícil a gente esperar Sinceramente que nesse período Até esse, esse corte que você propõe né, Romulo? Até a eleição do ano que vem A gente veja uma melhoria Tanto a nível de desenvolvimento de políticas como a nível de gestão da própria pandemia. Né? A gente é obrigado a também olhar, não, não só fazer essa análise a nível de governo, como fazer essa análise a nível de sociedade, como o Rodrigo fala, né? o que esperar das elites. Aí, por exemplo, vamos pegar o recorte aqui de, da nossa cidade de Petrópolis, que nessa semana a gente viu um grupo de comerciantes fazendo uma manifestação a favor do, do fim de uma espécie de lockdown que está se dando aqui, que não é necessariamente lockdown, mas que alguns ali, um assumiu que dava vermectina aos seus funcionários que foram trabalhar com Covid. Então, o que, que a gente vai esperar também quando a gente está fazendo essa análise né, mais ampla? Né? É... é... O que a gente vai esperar nesse momento de crise dos próprios setores que, de alguma maneira, dirigem a sociedade brasileira? Então, e isso nos coloca numa angústia muito grande, que aí, de novo, eu vou acompanhar os dois sobre como que as esquerdas Olham para essa disputa no processo eleitoral. Como que os movimentos sociais que, em algum momento, se aglutinam né, nessas esquerdas, estão encarando o próprio momento. Porque é evidente que é um momento sensível. Mas a gente vê em vários países, que a, a gente está falando de uma pandemia, né, isso é global, a gente vê em países vizinhos, aqui nós a população foi a rua, foi às ruas. Então, a, a sensação que dá é que para a gente, ao, ao, ao a gente olhar para 2022, falta alguma coisa. Falta alguma coisa no governo, óbvio, falta alguma coisa nos setores que dirigem a sociedade. A gente está falando, eu estou falando especificamente dessa, dessa parte que se relaciona com o próprio mercado, por isso que eu falei dos comerciantes. Falta alguma coisa dos próprios movimentos sociais antes de falar da própria, desse próprio conjunto de esquerda. Então, a gente fica em agonia. A gente fica em agonia. Porque de, de uma maneira bem real E com certeza todo mundo que vai estar tá ouvindo a gente Reflete sobre isso Cada vez mais esses processos pandêmicos, sobretudo a morte, se aproxima das pessoas e da massa trabalhadora que sai às ruas, pega ônibus, lotado, que os empresários é, é, não, não, não querem se aproveitar desse momento, sobretudo, para não colocar mais frotas nas ruas, por exemplo. Então a gente está vivendo certamente uma crise que não é somente social, econômica, sanitária, mas uma crise que é humanitário, vamos dizer assim.
0: É humana, é humana,
2: né? É humana, é humana. Uma, é crise, dos próprios, uma crise dos próprios... A gente pode falar que é uma crise dos próprios valores Sim. humanos. Né? Até os grupos é, 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 progressistas, como em algum momento... É, 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 trava-se uma tensão muito grande de debater sobre valores sabe? E, e a gente precisa debater também eu por exemplo falei aqui que não tem como a gente cobrar uma atitude técnica quando você não tem uma uma, uma, uma visão ética sobre o processo que você está inserido, ética sobretudo naquilo que tende ao ao que é clássico do bem comum né? porque o, 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 o modus operandi desse próprio governo, a gente sabe muito bem que interessa todos esses grupos que hoje ganham com a morte e com o sofrimento de tudo que a gente está
0: e com esse prognóstico aí sombrio do meu amigo Roberto, gostaria de agradecer muito mais uma vez ao Rodrigo, Roberto, estão sempre comigo, ao Éder pela segunda vez de estar participando. É sempre um prazer ter vocês aqui. Então, meu amigo Roberto. Muito obrigado, hein? Quer falar alguma coisa aí? Não, valeu,
2: Rômulo, Valeu, Rodrigo. Valeu, Éder. É, é, é sempre bom quando a gente tá junto. E assim, a gente precisa só lembrar de uma coisa. A dor, o processo doloroso, a derrota, etc. Vai, e, em algum momento faz parte de toda essa contradição e miséria que a gente vive. A gente tem que ter a capacidade de transformar isso, refletir sobre tudo isso, em lutas, em energia, porque assim, a gente tem condição de mudar e a gente anda para frente. Então, um abraço para todo mundo agradecer a galera e é sempre muito bom a gente estar tá junto aqui, porque isso causa uma energia, um afeto, um abraço que, sobretudo é importante no dia de hoje Valeu. um respiro,
0: né? um respiro de esperança obrigado, agora, agora você fechou bem, agora você fechou positivo <risos> Rodrigão, cara, obrigado mais uma vez pela participação, sempre um prazer te ter aqui. Já que as
3: nossas análises foram meio down, né, a galera que já tá um ano de pandemia, eu, eu resolvi me despedir aqui de uma forma diferente, então vou, vou, vou declamar aqui, amanhã a de ser Outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar, toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Então, fico com as palavras do Chico Buarque, que são muito melhores com ele cantando do que eu falando, mas para desejar a todos que essa primavera vai vir e a gente vai se vacinar e a gente vai botar na cabeça dessa galera que é, é, é vida, é ciência e a, gente, e a luz vai derrotar a escuridão, Romulo. Não tem jeito. Eles podem tentar, eles podem nos combater, mas a gente se reinventa e a gente floresce de novo.
0: Que isso, hein? Que responsabilidade agora, hein, Éder? Pra gente se despedir, hein? Meu amigo, muito obrigado. É um prazer te ter aqui mais uma vez e espero que você participe de outros episódios,
1: quiser é, O cara mandou logo um Chico, né logo um Chico Buarque. Aí ficou difícil, né? Mas, enfim, eu vou né, me recolher aqui a minha insignificância. Eu vou só agradecer aqui a, a estar aqui com, com os meus amigos, né? com Roberto, Rodrigo, tá aqui é o querido Rômulo aqui. Eu vou agradecer o convite pela participação no podcast tá? e finalizo aqui também, né, com uma com uma um pensamento positivo, ao menos, né, não tão bonito quanto as palavras do Chico, mas que pelo menos né, é um pensamento positivo, né, ainda mais num dia tão significativo, né, em que a gente falou tanto de negacionismo, né, é, e como que né a data né, do primeiro de abril né, remete a gente, especialmente a nós historiadores, o golpe de 64, o golpe civil-militar de 64, o empresarial civil-militar de 64, né? e como que é negado isso, né? Assim como foi negado também o Holocausto. Então, isso é um é uma é um sintoma da sociedade, mas que vai passar. Eu tenho certeza que a gente vai passar. A gente já viveu momentos difíceis né? e é, foram superados. Então, esses momentos eles vão passar, vão ficar para a história. E quem né, é, é, não, né? e quem foi responsável, né, por, por essa por, por esses momentos tão tristes da história, os historiadores, os analistas vão ser responsáveis aí pro, por colocá-lo nos seus devidos lugares, tudo bem? Um abraço, então e até a próxima, né, já que de antemão aqui já fui convidado para um próximo, eu já estou aqui me colocando à disposição.
0: Olha, Opa, vai ser, um, vai ser um prazer, e para pra citar uma frase também, já que todo mundo citou, só que eu, eu sou nerd, né, então, enfim, eu vou citar aqui meu amigo Samwise, amigo, melhor amigo do Frodo, né, nos três filmes lá do Senhor dos Anéis, e ele no último filme ele falou, olha, no final essa escuridão é uma coisa passageira e o sol há de brilhar mais forte. Então assim a gente fecha mais um episódio. Valeu rapaziada, um abraço aí no coração de todo mundo de você, No programa de hoje vimos um tema muito extenso, muito complexo Por isso eu vou ser bem breve aqui nessas considerações finais Retomando aí três pontos que nossos convidados trouxeram O Rodrigo, quando eu trouxe para a discussão Relembrando né, a frase do Brizola Dizendo que estão querendo governar o Brasil como se fosse uma empresa E isso já é internacionalmente superado, né, países desenvolvidos têm aí próximo de 100% do seu PIB, às vezes mais de 100% do seu PIB de dívida pública, porque na verdade o interesse é o, o bem-estar social, o desenvolvimento da população, que aumenta a qualidade de vida e o próprio desenvolvimento humano do país. Quando o Éder traz para a gente que na verdade esse caminho para o caos faz parte de um projeto arquitetado, planejado, de, de confrontação, de caos político, que é o combustível principal da gestão atual, né, parecida com a gestão lá do Trump nos Estados Unidos, e quando o Roberto traz para a gente a questão da crise humana, né, no sentido de é, empresários, é, a, a classe média mais alta, um comportamento às vezes humanamente Questionável. Por isso, é, eu vou recomendar aqui a leitura Para você entender um pouquinho da formação das elites aqui no Brasil é A leitura do livro A Elite do Atraso, do Gessé Souza O Gessé Souza é um sociólogo brasileiro Publicou esse livro em 2017 e atualizou esse livro em 2019 Já falando também da questão da eleição do Bolsonaro e queria trazer também um documentário chamado Trabalho Interno, né, ou Inside Job, que fala sobre a questão bem uma questão da é, é, na verdade bem detalhada que fala sobre a crise de 2008 de uma maneira bem detalhada. Vale a pena você assistir e ver como esse tal mercado financeiro através de suas apostas, um tanto quanto duvidosas, colocaram o mundo aí numa crise. Que é, os seus reflexos vem sendo sentidos até hoje Infelizmente Obrigado você ouvinte que chegou até aqui Siga o Geocast nas redes sociais para você não perder as novidades E o próximo episódio Te vejo numa próxima Valeu, falou